0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rendez-vous avec une émission de JDG Radio. L'émission du jour vous est présentée par l'IFCE, l'Institut français du cheval et de l'équitation qui œuvre au développement de la filière équine, dont les professionnels des courses hippiques sont des acteurs majeurs. Il agit notamment en contrôlant les comptes de l'ensemble des sociétés de course du territoire, en les consolidant dans une base de données Ils s'assurent de leur bonne santé financière et ces sociétés peuvent ainsi entreprendre des projets de modernisation au service des professionnels, des parieurs, des spectateurs et des collectivités locales dans lesquelles elles s'intègrent. Nous recevons aujourd'hui pour ce rendez-vous avec Patrick Klein. Bonjour Patrick. Bonjour. Quand avez-vous acheté votre votre premier cheval, vous vous en souvenez
1: Alors, acheter mon premier... Alors. Pour l'élevage, en fait, euh, il y a une quinzaine d'années, euh, et j'ai élevé avec un, un, un très bon ami euh, qui est, qui était au, un cheval qui était au haras du Cadran. Euh, propriétaire, j'ai réclamé un cheval euh, il y a peut-être également une quinzaine d'années euh, que j'ai mis chez Monsieur Gallorini et j'ai eu une expérience un peu dramatique puisque franchissant le dernier obstacle à Fontainebleau, le cheval a fait un 360 et est malheureusement euh, parti euh, ailleurs. Euh, voilà.
0: Donc vous êtes, et on l'a compris avec votre réponse, vous êtes à la fois actif en plat et en obstacle. Est-ce que vous avez une préférence pour l'une des deux disciplines
1: Alors par, 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 par tempérament, euh, je préfère l'obstacle, parce que c'est des temps, c'est des temps longs. Euh, les courses durent 4 minutes euh, se décantent euh, tranquillement euh, j'aime aussi beaucoup l'entraînement euh, sur les chevaux d'obstacle parce que euh, je pense qu'il y a vraiment un, un, un réel travail de, de l'entraîneur euh, au niveau de la répétition euh, du geste euh, etc. donc par tempérament euh, l'obstacle de plus c'est quand même là que, qu'a commencé euh, mes, ma, mes premières expériences avec mon oncle euh, mais j'aime beaucoup les courses de plat et, et en fait j'aime beaucoup le partage et, 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 et que ce soit obstacle ou plat euh, c'est quand même une activité où on, on réussit à partager avec des gens passionnés euh, voilà
0: Avec qui justement êtes-vous, euh, êtes-vous associé euh, en ce moment par exemple
1: et beaucoup, beaucoup avec Pierre Talvard qui m'a un peu formé à, à l'élevage en m'expliquant comment regarder un cheval. Moi, j'étais quand même à ce niveau-là très, très euh, débutant. Euh, donc, beaucoup Pierre Pierre Talvard du du cadran. Euh, après, après, rencontrer pas mal de gens euh, associés sur les chevaux d'obstacle, beaucoup moins que sur les chevaux de plat. Euh, je peux être associé avec des gens comme Franck Walter, euh, Qui d'autre, ou chez Carlos Lerner, avec des propriétaires de M. Lerner. Euh, Voilà, l'échange pour moi est est, est primordial.
0: Alors là, on on parle, je suppose, on a parlé plutôt des Pursans, mais est-ce que vous avez aussi des AQPS, ou des Anglos, ou des Arabes
1: Alors j'ai des des AQPS, qui sont. Donc mes choix d'obstacles sont entraînés, en fait, chez Isabelle Gallorini à, à Royan. Et dans le, dans le lot, je dois avoir à peu près 5 chevaux chez Isabelle. Dans le lot, euh, j'ai deux AQPS euh, voilà. que j'ai, que j'ai, que j'ai élevés également, puisque j'élève aussi les chevaux d'obstacle.
0: Alors, quelles sont les plus belles courses que vous avez remportées ou auxquelles vous avez participé
1: Alors, en plein, euh, on, chez, chez, avec, avec, avec Pierre Talvard, prix du bois, euh, V2 euh, en obstacle, euh, on est monté un peu plus haut. Le euh, tr... la, la deuxième, euh, deuxième cheval que j'ai eu a été une très bonne jument qui s'appelait Libre à nous, avec lequel on a gagné le yéna le euh, Citage, euh, donc des, des courses de groupe.
0: Donc vous avez bien fait Aujourd'hui... d'insister après votre mauvaise première expérience
1: Oui, oui. On a, comme disait Jean-Paul Gallorini, c'est comme, c'est comme un combat de boxe, on, on en prend. On en prend une sérieuse, euh, et puis on se relève et, et on continue.
0: Il a l'air de la formule.
1: Oui, oui, Jean-Paul a l'air de la formule, c'est le moins qu'on puisse dire.
0: Oui, donc euh, Libre à nous, qui a gagné des courses pour euh, Bonne Femelle euh, sur l'hippodrome d'Auteuil.
1: Absolument, absolument. Alors, après, Carillo, qui a été troisième du Cambaceres. Euh, qui, qui, Quels autres chevaux C'est déjà pas si mal. Euh, je suis un propriétaire avec des moyens... Ils ont raisonnable. Euh, l'obstacle permet aussi euh, de d'avoir, euh, de toucher le, 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 le Graal, de, en, en tout cas l'impression de pouvoir toucher le Graal plus facilement qu'en plat, où il y a quand même une concurrence, euh, ne serait-ce qu'au niveau de la génétique, qui est quand même extrêmement euh, difficile avec tous ces grands élevages euh, qui, qui, qui qui détiennent les bonnes coulinières, qui vont aux bons étalons. En obstacle, disons qu'il y a plus de place pour des propriétaires euh, disons plus raisonnables, avec des moyens un peu plus réduits.
0: Alors, vous disiez que vous étiez propriétaire et éleveur depuis une quinzaine d'années. Si vous deviez faire un, un bilan, justement, de à la fois peut-être des satisfactions et des déceptions euh, en tant que propriétaire, vous, vous, vous penseriez à quoi
1: ben, en fait, euh, les, les, les joies, les, les, les joies de la victoire, vrai, se, se dépendent beaucoup de toutes ces déceptions euh, que, que qu'on peut éprouver euh, pendant une année. Euh, on a, on prend beaucoup de coups en étant propriétaire éleveur au même titre d'ailleurs, puisque à l'élevage, il arrive aussi des accidents et, 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 et tous ces coups qu'on prend permettent de, de, de ces joies énormes qu'on, qu'on éprouve quand on est propriétaire, propriétaire-éleveur encore plus, puisque c'est une histoire de famille. Euh, donc je peux, je peux dire que les déceptions vont avec l'intensité de la joie euh, des victoires ou des bonnes nouvelles, entre guillemets.
0: Et votre expérience de propriétaire, cette fois-ci, euh, sous un angle un peu différent euh d'accueil sur les hippodromes euh, de considération euh, est-ce que c'est quelque chose qui compte pour vous ou ça n'a pas d'importance et c'est pas une chose qui qui est prioritaire dans votre dans votre investissement
1: alors c'est très important c'est surtout très important, euh, en étant propriétaire depuis 15-20 ans, disons qu'on a pris euh, certaines habitudes et, et on passe un peu outre euh, à, à un certain déficit au niveau de l'accueil. Quand vous dites qui, certaines qui,
0: habitudes, ce que vous voulez dire, c'est que vous êtes habitué à vous contenter peut-être de, de peu ou de, ou de moins
1: c'est, 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 c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Et, 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 et de faire mieux, de faire plus, me semble... Euh, indispensable pour tous les nouveaux arrivants euh, nouveaux propriétaires il faut vraiment qu'on fasse un très très grand que l'institution que tous on fasse un très grand effort euh, être propriétaire euh, c'est, c'est des moments extraordinaires euh, quand on va aux courses quand on a un partant c'est déjà un moment extraordinaire donc il faut il faut que ça, ce soit, l'accueil soit au niveau de, de, de ce moment là
0: alors vous avez parlé de l'institution et vous avez dit peut-être un lapsus mais vous avez dit nous euh, parce qu'on va le dire à nos auditeurs On va le dire à nos auditeurs. vous êtes également membre du, du comité de, de France Gallo euh, oui. dans ce rôle d'élu, est-ce qu'aujourd'hui on, on a la possibilité de changer les choses
1: mmh. Moi, je suis convaincu qu'on a, on a toujours la possibilité de, de, de changer les choses. Euh, alors, c'est, 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 dans notre institution, c'est vrai que ça peut être long. Euh, il faut convaincre beaucoup de gens. Il faut trouver les volontés. Mais je suis convaincu qu'on, qu'on, qu'on peut y arriver. Il y, a, il y a eu un séminaire de l'obstacle il y a au mois de mai sur lequel beaucoup de problèmes, beaucoup de problématiques ont été évoquées, spécialement celui des propriétaires. Euh, J'espère que tous ensemble, on va réussir à à améliorer l'accueil des propriétaires.
0: Oui, il y a sans doute également d'autres sujets sur lesquels vous aimez réfléchir. Je crois que vous étiez membre notamment de la commission de l'obstacle
1: oui, oui, bien sûr. Je, je suis membre de, du Conseil de l'Obstacle. Du conseil de l'Obstacle, pardon. Voilà, ça, ça a été mon premier, ça a été mon premier, euh, je veux dire mandat entre guillemets, puisqu'on n'est pas élu, mais on est plutôt choisi au Conseil de l'Obstacle. Euh, c'est, c'est, un, c'est une instance que j'ai, que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Euh, ma, ma première expérience, le président était Jean Dindy, et puis. Euh, euh, Jacques Détré m'a demandé de le rejoindre pour cette nouvelle euh, mandature et j'ai pas pu j'ai pas pu refuser parce que euh, le Conseil de l'obstacle pour moi est un, un un vrai endroit de d'échange et de plaisir. Les entraîneurs d'obstacles, c'est vrai, sont très ouverts. Euh, moi j'aime beaucoup ce, ce monde de l'obstacle, qui est vraiment un trait d'union entre la ruralité et, et la ville, en fait.
0: Oui, et dans l'institution. Alors, vous n'êtes pas, vous ne représentez pas France Gallo au conseil d'administration du, du PMU. Ce rôle est, est, est dévolu à, à d'autres. Mais en revanche, le PMU est un sujet euh, qui vous intéresse et vous venez de le, le montrer en publiant dans *Jour de Gallo, euh, dans notre édition. Euh daté jeudi 9 septembre, une tribune libre, un grand article qui résulte de l'analyse que vous avez faite des courses à faible nombre de partants. Est-ce que, pour aller directement au fait, est-ce que vous pouvez nous donner, nous résumer, la conclusion de l'étude que vous avez menée
1: La la conclusion euh, est que... euh pendant très longtemps, au sein de l'institution, on a lancé des incantations, plus de partants, plus de partants, les courses à moins de 8 partants sont des gouffres financiers, donc je me suis effectivement intéressé aux courses de 7 et 6 partants, et la conclusion et que, euh, en fait, c'est n'est pas un partant de plus ou un partant de moins euh, qui change énormément le montant des enjeux. C'est plutôt l'offre de jeu qui est réduite en dessous de 8 partants qui change euh, le chiffre d'affaires pour beaucoup puisque euh, la progression entre 7 et 8 partants est de est plus de
0: 40%. Oui, donc si je devais euh, résumer ce que vous venez de nous expliquer, Quand on a des courses à 8 partants et plus, on a un certain nombre de de paris, et notamment une variété de couplets, de trios, etc. Quand on est à 7 et moins, le PMU ne propose plus une gamme aussi élargie. Mais vous, pour pouvoir mesurer, et donc ça fait baisser le chiffre d'affaires de 40%, mais vous, pour pouvoir mesurer, en fait, euh, euh, mettre votre idée en quelque sorte euh, au crash test, vous avez eu une idée assez originale, c'est d'étudier un type de course en particulier. Vous pouvez nous expliquer
1: oui, en fait, euh, le, le, le PMU euh, sur les courses de 8-9 partants euh, ayant des non-partants après, après la déclaration de partant ne change pas euh, l'offre de jeu. Donc, euh, il y a un certain nombre de courses de 7 partants et, et, et voire même 6 partants qui bénéficient de l'offre de jeu de 8 et 9 partants. Donc, il, il était relativement facile de relever euh, toutes ces courses de les comparer avec des courses de 8 partants ou de 7 partants avec jeux réduits, et et avec certains paramètres pour avoir quand même une probité dans les les résultats, pour mesurer en fait cet impact de la réduction de l'offre de jus.
0: Et et la conclusion finalement, parce que vous avez découvert en en menant cette cette très longue étude, hein, vous avez fait ça pendant plusieurs mois, euh, c'est que finalement euh, qu'on ait 8, 7 ou 6 partants du moment qu'il y a une gamme élargie de jeux, on fait globalement le, le même chiffre d'affaires donc le fait d'avoir moins de 8 partants ne dégoûte pas les joueurs, notamment de jouer au couplet ou au trio bah
1: c'est, c'est, c'est la réalité puisque ça a été euh, c'est, c'est, c'est une étude donc c'est des courses qui se sont réalisées avec des chiffres d'affaires euh, abs, absolus donc c'est une réalité et, et la, conclusion, la conclusion de l'étude elle est là, oui, c'est que euh, 7, 8, voire 6 partants. 6 partants, on a peut-être une légère baisse, mais en tout cas, entre les 7 et 8 partants, euh, on a pratiquement le même chiffre d'affaires. Et, et ce, qui, ce qui rend très très cohérente l'étude, c'est qu'entre 7 partants, je réduis, et 7 partants, je élargis, on a plus 40%. Ce qui fait qu'on retrouve en fait le fameux, ce fameux euh, delta euh, dont on parle dans dans l'institution depuis bien longtemps, de plus 40% entre 7 et 8 partants. En fait, on nous retrouve ce plus 40% entre 7 partants je réduis et 7 partants je élargi.
0: Donc ce qui veut dire que vous, la recommandation que vous feriez, à défaut peut-être de descendre jusqu'à 6, mais vous proposeriez au PMU peut-être de, de, de conserver cette offre élargie de, de Paris dans les courses à 7 partants
1: euh, ce, 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 serait, ce serait une recommandation que je, que je pourrais faire suite à cette étude, bien sûr.
0: D'autant que vous avez, posé, vous avez posé un chiffre hein, sur euh, l'évolution possible qu'on pourrait en attendre.
1: Oui, le, 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 chiffre, le, le, le chiffre pour l'institution euh, serait un retour d'environ de 6, 6 millions, 6 millions et demi. Hein.
0: Oui, Ce qui correspond à peu près à un peu plus de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est bien ça?
1: Exactement. Plus exactement, plus exactement. Euh, pro- probable, probablement, il euh, y, y a un deuxième palier euh, qui, est, euh, qui, qui se situe euh, sur les courses de 10 partants et plus. Si on, poussait l'étude, si on, on, on se livrait pardon, à une étude sur euh, ce palier-là, probablement qu'il y aurait quelques réserves de chiffre d'affaires également.
0: À, à quoi correspond ce deuxième palier euh, dans les courses de, de 10 partants? Bah, en 12. fait,
1: il correspond euh, à, des jeux, à des jeux multiples. Là.
0: D'autres, d'autres jeux,
1: en fait. Oui, d'autres jeux, oui.
0: Donc, on est toujours, en fait, dans l'opportunité de, de parier voilà. la plus variée possible, en fait, pour contenter le plus de voilà. joueurs possible.
1: Exact. Euh, si vous voulez, en plus, c'est, 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 cette étude, j'ai été un peu conforté dans cette étude. Euh, comme, comme, comme vous le savez, il existe un pool international qui est géré par le Hong Kong Jockey Club et en fait, le Hong Kong Jockey Club, sur ce pool international, des courses de six par, sur les courses de six partants en particulier, où sept partants, paye trois places, trois couplets placés, un couplet gagnant et un couplet ordre. Et, et ce qui est assez, ce qui est assez euh, amusant, c'est que le PMU participe euh, quelquefois donc euh, assez, à, à ce pool international et euh, je, alors je ne sais plus si ça sur le réseau en dur ou sur le online je crois que sur ce, le réseau en dur il paye trois places trois couplets alors que sur le online puisqu'on reste sur les règles euh, du pmu type fran- euh, sur les jeux français il ne paye que deux places et trois Donc, en fait c'est pas euh, c'est des choses qui se font à l'étranger
0: mais est-ce que le risque, par exemple, de payer trois places dans une course à six partants, c'est pas que les, les rapports placés soient faméliques Est-ce que ça, c'est pas ouais. quelque chose qui peut, euh, qui peut un peu euh, rebuter bah, les, les joueurs
1: les rapports placés, sont, sont, même sur une course de 8 partants, sont déjà relativement faméliques puisque le PMU a décidé de réduire euh, le, le rapport minimum de 1,10 à, à 1,05. Euh, moi, je ne pense pas que ce, soit, euh, que ce soit un argument qu'on puisse opposer.
0: Parce que vous pensez que quand on joue à la place, typiquement dans une course où il y a peu de partants, on est un tout petit peu dans un système de matelassiers dans lesquels même si le rapport est faible, ce pas forcément grave parce que ce qu'on recherche, c'est la sécurité du pari.
1: C'est, c'est tout à fait ça. La sécurité, puis, il, faut, il faut aussi reconnaître qu'on recherche aussi le plaisir de, 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 de récupérer de son toucher. argent avec un, un petit plus pour pouvoir jouer la course d'après, ce qu'on appelle le recyclage en fait. Euh, donc pour moi, c'est n'est pas trop un argument qu'on pourrait opposer.
0: D'autant plus
1: que, pardon, moi D'autant plus que quand on regarde les tableaux étudiés, en fait, la, la, la grande différence au niveau de, des masses se fait sur les couplets, euh, qui sont, un, qui, qui, ces couplets sont un des jeux euh, au niveau de la marge et du recyclage les plus intéressants pour le PMU, donc pour l'institution.
0: Et d'ailleurs, Cyril Linette a fait du couplet une de ses priorités pour les années à, à venir.
1: Ah. Absolument, donc euh, élargissons.
0: Alors à propos justement de l'institution, je voulais vous demander, depuis que l'article est, est paru, euh, je vous rappelle cette émission est enregistrée jeudi soir, l'article est paru mercredi soir, est-ce que vous avez eu des réactions euh, de l'institution On ne va pas forcément vous demander des noms, mais est-ce que vous avez eu des réactions comment, comment sont ces réactions
1: Beaucoup de réactions euh, de gens dans l'institution très haut placé. Euh, Disons que plutôt des réactions positives, j'ai l'impression que cet article a ouvert une porte euh, et et, et a le mérite euh, d'ouvrir le débat euh, sur sur l'offre en général.
0: Et, 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 Et ma dernière question Pensez-vous que l'article que vous avez publié va apporter quelque chose, sera est susceptible d'être repris par l'institution
1: bah Moi, je suis je suis un garçon optimiste, hein. donc euh, je pense qu'avec des efforts d'explication, des, des, des démonstrations chiffrées, euh, quoi, il me semble que, que la logique le, 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 le voudrait.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, Patrick, d'avoir participé à cette émission.
1: Merci beaucoup.
0: Et je signale à tous nos auditeurs que dans dans l'édition de Jour de Galop, datée du jeudi 9 septembre, ils peuvent retrouver la tribune libre de Patrick Klein, ainsi que tous les liens internet permettant de télécharger les nombreux tableaux, parce que ça a été un un travail de de bénédictin que vous avez euh, mené, Patrick, et donc ça mérite, pour ceux qui s'intéressent au sujet, d'aller d'entrer dans le détail en téléchargeant euh, ces tableaux. Et prochain rendez-vous avec, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine et également dès lundi pour le talk. qui d'ici là « Portez-vous bien ». Cette émission vous était présentée par l'IFCE, l'Institut français du cheval et de l'équitation, qui œuvre au développement de la filière équine, dont les professionnels des courses hippiques sont des acteurs majeurs. L'IFCE agit notamment en contrôlant les comptes de l'ensemble des sociétés de course du territoire, en les consolidant dans une base de données Ils s'assurent de leur bonne santé financière. Elles peuvent ainsi entreprendre des projets de modernisation au service des professionnels, des parieurs, des spectateurs et des collectivités locales dans lesquelles elles s'intègrent.